0: 16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Aujourd'hui dans Historiquement Votre, on évoque ces personnages qui ont fait leur déclaration. Après Charles-François de Bonnet et Michel Berger, vous nous brossez Mathieu. Le portrait, bon à 99% vrai, d'un ex-ministre qui a fait lui aussi sa déclaration, mais comment dire, un peu tard. Voilà, cet après-midi, afin de vous inciter à remplir votre déclaration de revenu 2021, je vous rappelle que c'est le dernier jour pour la version papier en tout cas, j'ai décidé de vous raconter la belle histoire de Jérôme Cahuzac. Une histoire dont la morale est, même si c'est douloureux, il ne faut jamais oublier de tout bien déclarer. Évidemment, personne n'aime ça. Depuis ce matin, Stéphane se gratte comme un crackman qui aurait perdu son caillou. Mais il va le faire chaque année Il serre les dents et agrippe le manche de bois. Et il y va Car il a en tête la triste histoire de mon personnage du jour. Jérôme Cahuzac naît en 1952 en Gironde, dans une famille de résistants modestes, proche de Pierre mendès France. Chez les Cahuzac, on ne roule pas sur l'or. Jérôme se fait alors une promesse. Plus tard, je ferai du blé, de la grosse moula, comme dit David Castel Lopez. Son père, ingénieur en armement et sa mère, prof d'anglais, croient en lui et pour cause, Jérôme est un élève brillant. Il fait médecine, se spécialise d'abord dans les traitements des maladies du cœur, avant de réaliser un truc qui va changer sa vie. Les gens qui souffrent du cœur sont nombreux, certes, mais moins que les gens qui sont moches. Jérôme devient donc chirurgien esthétique, avec une spécialisation qui lui serait venue un soir euh, lors d'un dîner où Stéphane Bern balance des vacheries sur jus de l'eau. Ni une ni deux, Jérôme fonde avec son épouse Patricia, dermatologue, une clinique spécialisée en implants capillaires. Et la voilà, David, la voula. Elle arrive en masse, souvent en cache, révélera l'enquête, en parallèle, Jérôme s'engage en politique. Alors oui, c'est vrai, c'est un chirurgien esthétique qui aime le golf et les cigares, mais il est encarté au Parti Socialiste. Pour les ce qui nous écoutent, le Parti Socialiste, c'est un parti de gauche qui avait le vent en poupe quand vous portiez encore des couches et qui est officiellement décédé lors du premier tour de la dernière élection présidentielle quand Anne Hidalgo a fait 2%. Bref, Jérôme Cahuzac est socialiste et il va rapidement grimper les échelons. De député du Lot-et-Garonne, maire de Villeneuve-sur-Lot, il devient président de la Commission des Finances où il propose, fun fact, un amendement instaurant une contribution de solidarité nationale destinée aux Français domicilés fiscalement à l'étranger. Puis, il atteint ce qui sera le sommet de sa carrière politique lorsqu'il est nommé ministre délégué au budget sous le gouvernement Hérault. En 2007, première alerte, Jérôme Cahuzac est condamné pour travail dissimulé après avoir employé dans sa clinique une femme de ménage philippine en situation irrégulière rémunérée en cash. Je sais que pour vous Stéphane, c'est une pratique courante de recruter des Philippins et de leur confisquer leur passeport jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces <rire> de poussière sur vos bibelots à tirons gardés, mais je rappelle à nos auditeurs que c'est illégal. L'affaire est vite classée, l'honneur est sauf. Le couple Cahuzac vit dans la joie et l'opulence avec leurs trois enfants. Somptueux appartements de 210 mètres carrés à deux pas de la tour Eiffel, vacances de luxe, whisky de luxe, restaurant de luxe. Jérôme Cahuzac est emblématique de ce qu'on appelle la gauche caviar. C'est cette gauche qui est de gauche par politesse et qui trinque aux pauvres runards. À Tous ceux qui souffrent, à toutes les victimes de la pauvreté. » Oui, la vie est belle. Mais Hélas, Jérôme a un péché mignon qui va lui coûter cher un goût immodéré pour l'adultère. Gégé est du genre volage. Pierre, il va même tomber amoureux d'une autre femme qui s'apprête d'ailleurs à demander en mariage alors qu'il est toujours marié à Patricia pauvre patoche. L'écrivain Jean-Luc Barré, ami du coup raconte. La politique leur a été fatale. Il y a eu un éloignement physique, sa circonscription se trouvait à 700 km de Paris, et puis il a été happé par cet univers. Le pouvoir est quelque chose d'érotisant. Or, Jérôme Cahuzac a toujours été un séducteur. Je me souviens d'avoir vu offrir des roses aux femmes qu'il croisait sur le marché à villeneuve sur lot Il était très attaché à sa vie de famille, mais il s'est octroyé quelques libertés. Quelques libertés, la litote est magnifique. La colère de Patoche aussi. Pour se venger en cachette de son mari, les avocats de Jérôme Cahuzac expliqueront qu'elle a, je cite, éprouvé le besoin d'ouvrir un compte en Suisse pour y placer des économies en prévision de leur séparation. Ce serait donc elle, la coquine dans l'histoire Non, pas que. Lui, simultanément, planque sans lui dire non plus une partie de ses revenus sur un autre compte en Suisse qu'il fait ensuite transférer à Singapour. Les deux décident donc de frauder l'État, mais en cachette l'un de l'autre. Après avoir découvert une énième tromperie, Patricia Cahuzac prend définitivement la mouche et laisse filtrer des informations compromettantes concernant de possibles comptes en Suisse, se mettant elle-même très connement en porte-à-faux. C'est un peu Stéphane comme si pour vous nuire, je balançais au canard enchaîné des infos sur le compte XWB6128 que je vous ai fait ouvrir à Genève dans la banque où j'ai moi-même placé mes économies, ça n'aurait aucun sens Et pourtant, c'est ce que fait Patricia Cahuzac aveuglé par la soif de vengeance. Décembre 2012, c'est le Noël noir des Cahuzacs. Jérôme est mis en examen pour déclaration incomplète ou mensongère de son patrimoine par un membre du gouvernement. Les dominos de la loose commencent à tomber un par un. Gégé est aussi soupçonné d'avoir sous-évalué le montant de son appartement, d'avoir déclaré un prêt parental déjà remboursé et d'avoir au passage oublié de déclarer certains biens personnels. Une sombre histoire de pot de vin vers la fin des années 80 refait surface aussi. Le 8 février 2013, face à Jean-Jacques Bourdin, on s'en souvient tous, Jérôme Cahuzac lui déclare pourtant, les yeux dans les yeux, que non, je n'ai pas, je n'ai jamais eu de compte en Suisse à aucun moment. Quand on dit un gros mensonge, on a le nez qui s'allonge. Et oui, Henri Dess l'avait prévenu pourtant. Un démenti formel qui ne l'empêchera pas de démissionner quelques jours plus tard, puis de revenir sur ses propos pour les nuancer. Oui, bon, ok, peut-être finalement à bien y réfléchir. Il a un ou deux comptes à l'étranger, c'est possible. L'ex-ministre tente de se trouver des excuses, je cite J'ai construit ma vie politique de façon scrupuleusement honnête, intellectuellement et matériellement. Quand j'ai ouvert ce maudit compte, je n'avais aucun mandat, je n'étais candidat à rien. Je n'imaginais même pas que je le serais un jour. Je suis devenu un homme respecté, écouté, on me reconnaît une compétence, j'ai une influence sur la politique de mon pays. Je ne peux pas accepter de laisser tout détruire à cause d'une imbécilité qui date d'il y a 20 ans. Non, Jérôme, une imbécilité qui date d'il y a 20 ans. C'est un dauphin tatoué dans le bas des reins, pas un blanchiment de fraude fiscale. Et il risque jusqu'à 7 ans de prison, 1 million d'euros d'amende. Le procès de Jérôme et Patricia débute le 5 septembre 2016. La ligne de défense de Gégé, c'est pas ma faute, c'est ma femme et mes gosses que j'ai voulu satisfaire. J'étais absent physiquement et psychologiquement. Je voulais conserver ses vacances. J'aurais dû rastrader ce train de vie. C'est évident aujourd'hui, ce n'est pas le choix que j'ai fait à l'époque. En appel, Gégé sera finalement condamné pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale. Deux ans de prison ferme peine aménagée en port d'un bracelet électronique et deux ans avec sursis, cinq ans d'inéligibilité, 300 000 euros d'amende. L'année suivante, Cahuzac décide de s'installer avec sa nouvelle épouse et son bracelet électronique en Corse du Sud, à Caldarero, dans sa ville familiale. Ce serait compte purger ma peine à Cholet, aurait-il déclaré. <rire> Il est alors autorisé par l'Ordre des médecins à pratiquer de nouveau la médecine et travaille au centre hospitalier de Bonifacio comme généraliste. Dans un premier temps, les clients sont surpris de voir Cahuzac en personne leur demander de tirer la langue. Mais très vite, il est adopté, il n'a rien fait, il n'a escroqué que l'État et il a bien fait, éructe même une bonifacienne interviewée sur une chaîne Info. Voilà l'histoire de Jérôme Cahuzac, j'espère qu'en cette journée décisive, fiscalement parlant, elle vous aura convaincu qu'il était crucial de bien tout déclarer en temps et en heure, sous peine de se retrouver dans le même cas de figure que Stéphane Bern l'année dernière, qui avait reçu un coup de fil bien déplaisant de Bercy. Oui, bonjour. Oui, euh, monsieur Berne, c'est l'administration fiscale là. Oui, qu'est-ce qui se passe Oui, vous avez déclaré 12 maisons. Et il en manque trois là. Il faudrait régulariser. Je, oui, d'accord. Je vais le faire. Vous avez régularisé les 15 maisons euh, J'ai jamais, j'ai pas de redressement. Vous inquiétez pas pour moi. En tout cas, merci Mathieu. Europe 1, historiquement vôtre.